Vida en Familia Hoy. Algunas pérdidas son temporales, otras son permanentes. Jerry Schitzer habla aquí en Vida en Familia Hoy con Denis Reini sobre el trágico accidente de tránsito que puso su mundo al revés en cuestión de segundos. Jerry explica cómo fue hacer luto por su esposa, su madre y su hija, todas fallecidas en el accidente, para luego tratar de reanudar una vida normal con sus tres hijos, quienes lograron sobrevivir al accidente. Jerry Schitzer entiende el dolor y la pérdida de una manera muy profunda. Él y sus tres hijos escaparon de un accidente automovilístico que tomó la vida de su esposa, su madre y una de sus hijas. ¿Cuánto tiempo se requiere para que alguien se recupere de una pérdida así? Bueno, escuchemos a Jerry Schitzer. En medio de una travesía larga que con frecuencia se ponía difícil, fue que realmente descubrí que la fe cristiana es verdadera. La gracia en realidad está disponible para nosotros a través de estas instancias difíciles de la vida. El mensaje por excelencia del cristianismo no es uno de autoayuda, sino que es la ayuda de Dios. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. Jerry Schitzer afirma que cuando el panorama de la vida ha sido alterado de modo permanente, la gracia de Dios está allí para ayudarle, para darle sentido a la pérdida y ofrecerle paz. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando en esta serie sobre el tema de la pérdida. Estamos tratando de ayudarles a nuestros oyentes, a usted que nos escucha, a entender que la reacción ante la pérdida que uno experimente en la vida le ayudará a moldear su carácter, su familia, su matrimonio y toda su vida. Así es, Roberto. De hecho, nuestro invitado en el programa de hoy es realmente el resultado de las pérdidas que Bárbara y yo experimentamos hace poco. Gracias a Dios por la vida de mi esposa y gracias también a ella por recomendarme el libro de Jerry Sitzer llamado Recibir la Gracia Escondida. Jerry, eh, quiero darte la bienvenida a nuestro programa. Eh, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, es un privilegio. Jerry es profesor de teología en la Universidad de Whitworth. Como mencionamos en los programas anteriores, Dios usó el libro de Jerry en nuestra familia, puesto que una amiga de Bárbara se lo recomendó. Ella empezó a leerlo después de que nuestra hija Rebeca y su esposo, Jacob, perdieran a su hija Molly después de tan solo siete días de nacida. Bueno, este libro de Jerry realmente nos ayudó a Bárbara y a mí, así como a Jacob y a Rebeca, a procesar la forma en que el alma procesa el dolor. Mencionamos en los programas anteriores de esta serie cómo perdiste a tu esposa, a tu mamá y a tu hija en un trágico accidente de tránsito en 1991, y ese fue el origen de este libro. Me gustaría, Jerry, hacerte una pregunta sobre el cuadro completo. Si pudieras resumir lo que crees que Dios pretende cuando Él nos permite experimentar el sufrimiento, ¿qué dirías? Eh, tú lo has vivido en un nivel profundo que pocas personas logran experimentar. Eh, bueno, Jerry, ¿qué crees tú que Dios pretende lograr a través del dolor? No estoy seguro de poder responder esa pregunta con una palabra. De hecho... Esa es una pregunta muy difícil. ¿Cierto? 
En general, podría decir que Dios está en el negocio de rescatar a las personas que se han alejado de Él. Dios nos creó a su imagen. Él nos creó para que seamos personas gloriosamente hermosas que participan de la gloria divina, la relación perfecta que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nosotros nos alejamos de Él. Esa imagen divina ha sido manchada y pervertida. Él no quiere solamente salvarnos, quiere recuperarnos y restaurarnos. Una de las formas en que eso ocurre, aunque no nos guste, es a través del sufrimiento. Sinceramente creo que el sufrimiento es necesario para la fe cristiana. El sufrimiento viene de muchas maneras diferentes. Algunos de nosotros podemos elegir el sufrimiento que se produce cuando negamos nuestros apetitos y practicamos la autodisciplina. Juan Calvino lo llamaba autonegación. A veces ese sufrimiento nos es impuesto por medio de una especie de pérdida o tragedia. De una u otra forma necesitamos alguna clase de sufrimiento, no de forma masoquista, sino honestamente realista, para convertirnos en el pueblo santo que Dios quiere que seamos y para atraernos hacia una relación vital con Él. El dolor que experimentamos cuando atravesamos por una pérdida. No quiero usar la palabra control, pero ¿hasta qué punto tenemos poder sobre ese dolor? Además, ¿hasta qué punto el dolor tiene poder sobre nosotros? ¿Me entiendes lo que deseo preguntarte aquí, Jerry? Bueno, me gustaría empezar con esto. No creo que Dios provoque estas cosas como si Él fuera alguna especie de manipulador divino que sobrevuela por encima de la tierra y nos golpea con el cáncer, el divorcio, la pérdida de un trabajo o la pérdida de un ser querido. No, en mi opinión, esa es una visión muy pobre de la soberanía de Dios. Creo que Dios está en medio de todo. La soberanía de Dios está ahí. No creo que Dios cause el dolor de una manera cruel. Más bien diría que Dios lo usa y que Dios está ahí en ese sentido. Uh -huh. Ahí tenemos la opción de responder a la obra santificadora que Dios está tratando de lograr en nuestras vidas. ¿Tiene poder el dolor y la pérdida? Por supuesto que sí. Pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas por completo, pero en mi opinión, hay más poder en la forma en que respondemos por fe a la obra de Dios en nuestras vidas. Es difícil decirlo. Suena tan fácil y tan trivial. ¡Oh, sí! Dios está tratando de santificarnos. Casi me resisto a decirlo porque no quiero dar la impresión de un consejero trillado que cita un versículo de la Biblia y espera que todo esté bien. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esa es una afirmación verdadera. Creo en ella con todo mi corazón, pero también me parece que es extraordinariamente difícil poner ese versículo en práctica en la vida normal. Seguramente hubo veces en las que el dolor tuvo que ser eh, tal vez sobrecogedor o simplemente absorbente, hasta el punto en que te sentías impotente ante él, ¿verdad, Jerry? Por supuesto que sí. Cualquier pérdida catastrófica lleva a eso. Esa es la diferencia entre una pérdida normal de la que uno se recupera como cuando es atleta en la secundaria, se rompe la pierna y pierde el campeonato. Es una pérdida tremenda y es difícil, pero la pierna se va a recuperar y podrá jugar nuevamente el próximo año. Hay una enorme diferencia entre esa clase de pérdida, a pesar de que es importante, y la pérdida de un cónyuge o la pérdida de la salud. Claro. A esas las llamo pérdidas irreversibles y les aseguro que sí tienen poder. No queremos ser necios al no reconocer el poder que tienen las pérdidas. Ah, qué interesante. Mi esposa Bárbara estuvo con nuestra hija Rebeca 
hace un par de semanas uh, y ella y su esposo Jacob tenían una esperanza renovada. Uh, mi hija se quedó embarazada del bebé número dos y a las 14 semanas de gestación el bebé murió. Ella tuvo que dar a luz a este mortinato a las 16 semanas. Tuvo que dar a luz y ese parto fue traumático en sí mismo. Pero Bárbara estuvo ahí con ella durante una semana. Tuvieron conversaciones maravillosas. En ese tiempo Rebeca le dijo algo que es muy profundo y es que no somos tan frágiles como creemos. En estos tiempos difíciles sentimos que no vamos a sobrevivir, pero mi esposa le dijo, hija, he aprendido que podemos soportar mucho más de lo que pensamos, porque Dios nos da la fuerza para resistir estos caminos por los que Él nos lleva. Y nuestra hija Rebeca agregó, estoy asombrada porque pude pasar por todo esto y mamá, sigo viva, porque uno siente que no va a sobrevivir, uno siente que va a morir debido a la carga del dolor. Y ella dijo, he aprendido que somos más fuertes de lo que creemos. En una situación de ese tipo, no somos tan frágiles como personas como imaginábamos. En los días que siguieron a la muerte de tu esposa, Jerry, ¿sentiste que no podías seguir viviendo? No, creo que ese ya es un extremo. Yo sabía en lo más profundo de mi alma que Dios seguía siendo Dios. Tuve que vivir en esta tensión dinámica entre reconocer la severidad de la pérdida en todos los niveles, no solo en lo intelectual, sino también en lo emocional. El dolor hace lo que quiere. Es corrosivo, nos atrapa. Uno puede ignorarlo por un mes o por algunos meses. Puede esforzarse muchísimo, puede desarrollar malos hábitos y hacer todo lo posible por escapar. Pero eventualmente el dolor se va a salir con la suya y le dirá a esas personas que ya no están, que nunca más van a volver. Ese es uno de los lados de la moneda. Reconocer la severidad de la pérdida, por otro lado, también requiere que vivamos por fe y que reconozcamos que somos parte de una historia mucho más sublime. De alguna manera Dios está en medio de esto, incluso si no podemos ver cómo. Aun si no tenemos evidencia inmediata de nuestra disposición, Dios es Dios y Dios es bueno. De alguna forma tenemos que seguir creyendo que es así. Uno tiene que vivir en esa tensión. Si usted pretende que no es tan severa, es como pintar una pared con moho. Usted tampoco quiere darle tanto poder al moho. Reconozca que puede deshacerse de ese moho antes de poner pintura fresca y hacer que la pared vuelva a ser hermosa. Navegar durante los meses... Y a veces años que se requiere es un proceso muy delicado. Entonces, ¿no recomiendas que la persona levante la cabeza y niegue la angustia del alma en medio del dolor, verdad? No, para nada. No creo que la Biblia enseñe eso tampoco. Uh -huh. Cuando leemos el libro de Salmos, el 75% de ellos son salmos dedicados al lamento. La angustia del alma frente a las preguntas que no tienen respuesta, o al menos eso es lo que parece en este momento. Frente a una pérdida inimaginable y el dolor ante los enemigos y, y esa clase de cosas. Tenemos una especie de manual emocional aquí en la Biblia que reconoce la severidad de esta clase de pérdidas. No es sabio pretender que no existen o que no son serias, pero no tienen la última palabra. 
Eso es lo que crea un cristiano. La última palabra es la resurrección. Jerry, eh, con tu perdón, uh, tú describes una escena pavorosa en la morgue. Cuando visitaste los tres ataúdes y pediste que los abrieran, estuviste solo ahí por una hora. Dijiste que ese momento te llevó hacia la oscuridad. Jerry, ¿puedes describir lo que pasó ahí en la morgue? Bueno, es difícil. Claro. Uno tiene que usar imágenes porque faltan las palabras, como pasa con todas las personas que han atravesado por una pérdida tan grave. Sentí que estaba flotando en un universo totalmente desconectado y alienado. Miraba a mi alrededor y solo veía miles de millones de estrellas. El mundo me parecía un lugar frío e impersonal. Fue una experiencia horrible para mí, pero también resultó convertirse en un punto significativo para mí. Bueno, Jerry, te pido por favor que te detengas aquí, ya que nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Pero en nuestro siguiente programa continuaremos escuchando de boca de nuestro invitado, Jerry Sitzer, cómo este suceso le permitió que él pudiera sentir la compañía de Dios en todo este tiempo. Si usted quiere este u otros materiales, puede escribirnos a nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted. Vicente Vieira como Denis Reini, Gustavo Gómez como Jerry Sitzer y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios la bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.